0: Alain Gabriel est un gérant discret de deux auto-écoles et il est à bout. Il en peut plus. Patricia, sa femme, lui reproche son manque d'intérêt et elle le menace de le quitter. Alors, dans la nuit du 1er au 2 février, après une énième dispute, il l'emmène discuter. Il arrête la voiture à sainte Maure, dans l'Aube sur un pont au-dessus de la Seine. Il sort de la voiture, il va s'accouder à la balustrade, Patricia le rejoint, elle allume une cigarette. Et là, alors qu'elle est encore à moitié endormie, Alain l'empoigne soudainement par les chevilles, il lui lâche « tu ne me quitteras pas » et il la jette à l'eau. Ce fait divers est une histoire vraie qui aurait pu très mal tourner, mais ne se termine pas ici parce que bonne nageuse, un peu comme Jonathan, Patricia s'en sort miraculeusement en se laissant dériver jusqu'à la berge. Écoutez bien la suite. C'est à pied qu'elle retourne chez elle, où elle retrouve son mari, qui s'est tranquillement rendormi. Si vous trouvez ce fait divers horrible, ne jetez pas la pierre trop rapidement à Alain, parce que j'ai bien peur que le texte de ce matin nous révèle dans notre propre rapport à Dieu à quel point on est nous-mêmes prisonniers de notre manque d'intérêt pour Lui. Suivez-moi, ce matin, dans ce texte, avant le revirement de situation du chapitre 43 que vous avez peut-être déjà remarqué. D'abord, dans ce qu'on appelle, dans vos bulletins là, les profondeurs abyssales de l'impasse dans laquelle les personnes dont il est question dans la fin du chapitre 42 sont plongées, les versets... 18 à 25. On va commencer par voir à quel point c'est impossible pour ces gens et aussi pour nous tous d'obéir à Dieu, de l'écouter, de l'aimer, de détester les choses que lui aussi déteste d'en avoir quelque chose à faire en fait de lui, de sa parole et de sa volonté. Regardez d'abord cet appel dérangeant du verset 18. sourd je vous épargne, je ne crie pas à quel point il faudrait crier pour qu'un sourd entende, mais écoutez, aveugles, regardez, voyeux, et les, les bigleux, regardez ça, et les sourds, ouvrez bien vos esgourdes. Et si vous pensez que Dieu est en train de s'adresser à des handicapés, regardez bien le verset qui suit, regardez même plutôt, euh, tournez la page, chapitre 43, verset 8, « Fais sortir le peuple aveugle, qui pourtant a des yeux ». Et les sourds, qui pourtant ont des oreilles. Si vous pensez que Dieu s'adresse à des handicapés, en fait, non. La première chose qu'on observe, c'est que la Bible contient différents styles littéraires dès le premier verset. Et Dieu lui-même n'est pas littéraliste, et il faut comprendre ça. Ce n'est pas à des aveugles ou à des sourds littéraux à qui Dieu est en train de parler. Non, c'est pire que ça. Et c'est bien plus proche de notre réalité. Regardez au verset 19. Qui est aveugle Réponse n'est-ce pas mon serviteur Y a-t-il plus sourd que mon messager Celui que j'envoie, y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix Plus aveugle que le serviteur de l'éternel. Qui est le serviteur de l'éternel Regardez juste sur la page de gauche, là, page 468, chapitre 41, verset 8. « Toi, Israël, tu es mon serviteur. » Qu'est-ce qui est choquant ici Dieu est en train de parler, non pas à des aveugles, des sourds, littéraux, mais à Israël, son propre peuple. Dieu s'adresse à son propre peuple, et l'antithèse continue dans ce verset qu'on vient de lire. Son serviteur, son messager, celui qui l'envoie, le bénéficiaire de son alliance de paix, c'est lui, paradoxalement, qui est complètement bigleux, qui n'entend rien, qui ne comprend rien. Verset 20, dans la suite, « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. C'est clairement le paradoxe de la place privilégiée du peuple, choisi par Dieu, témoin de son action miraculeuse, mais qui reste distrait, sourd, insensible, qui s'en fiche en fait. » C'est presque comme si on pourrait faire le parallèle avec nous et se dire que même notre présence ici ce matin, notre carte ou notre nouvelle carte même de membre de l'église protestante Saint-Cyprien, notre assiduité ce week-end à peps découverte, notre expérience passée aussi forte soit-elle de la présence et de l'action de Dieu ne pourrait pas nous protéger contre notre attirance naturelle à l'opposé de Dieu. On a les oreilles pleines de humaines, on a les yeux fermé. Personne ici ce matin ne devrait se sentir à l'abri des ténèbres qui sont en train d'être mis à jour par Dieu lui-même à l'intérieur de son propre peuple. Tout simplement parce que c'est ce qu'on va voir maintenant, qu'on soit dans l'abondance ou dans la misère la plus totale, aucun d'entre nous ne se tournera naturellement vers Dieu. On est pris au piège et c'est ce qu'on va voir dans d'abord les versets 20 à 22 avec l'abondance et versets 23 à 25 ensuite, avec la misère. Regardez, euh, en plus des choses, des événements du verset 20 qu'on vient de voir, qu'Israël a vu de ses yeux, a entendu de ses oreilles qui sont bel et bien présentes. Verset 21, « L'Éternel a pris plaisir, à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique ». Ce à quoi Dieu fait encore allusion, là, au verset 21, et c'est très quotidien pour nous, il parle d'un plaisir, de grandeur, de quelque chose de magnifique, et il fait rimer ça avec sa loi, même sa justice. C'est certainement pas un rapprochement qu'on ferait. Comment est-ce qu'on peut trouver la loi de Dieu et sa justice, quelque chose de grand, de magnifique, dans lequel on pourrait prendre plaisir mais Dieu, lui, prend plaisir et il a escamoté un, un, un projet de bonheur. Il a sorti son peuple d'Égypte, il en a fait des hommes libres, ils n'étaient plus esclaves, et il leur a donné sa loi pour leur apprendre à vivre comme des hommes libres. Allez avec moi à la page 129 dans votre Bible, juste pour un, un exemple de ça, très rapidement. Page 129 dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5. Voilà le genre de déclaration que Dieu a fait quand il a donné sa loi et qu'il a dit à son peuple, écoutez bien, observez-la et vous vivrez. Chapitre 5 de Deutéronome, page 129, le dernier verset du chapitre 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays que vous, aurez, que vous aurez en possession. Et ça, ça continue tout au long de l'Ancien Testament. Tournez juste la page, chapitre 8, verset 1, ça continue. « Vous respecterez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. » Le beau projet de Dieu pour ce peuple, c'est la prospérité, la liberté, la justice de son règne qu'il protège par sa parole. Quel est le problème On arrive au verset 22, comme dirait Tony Montana. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, excusez-moi de la phrase, mais c'est exactement ça qui se passe sous nos yeux. Il est dans sa petite roulotte à servir du café avec son pote. Il regarde des gars qui se bavanent en bagnole en face avec toutes ces filles-là. Et il dit à son pote... Regarde ça, j'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Le beau projet de Dieu est tout autre que la réalité quotidienne du peuple. Regardez au verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. La situation littérale d'Israël est catastrophique. Parce que même avec un trésor comme la loi de l'éternel entre les mains, Israël est piégé dans les sables mouvants de son désintérêt pour Dieu et pour sa parole. Ils sont exilés, loin de chez eux. C'est un peuple appauvri, prisonnier, victime d'injustice. Sans défense. Tout le contraire de ce que Dieu avait prévu dans sa loi. On l'a lu tout à l'heure. Dieu a confié à Adam d'abord son royaume. Il a échoué. Il a échoué. Puis il a confié à Israël. C'est exactement pareil. Comment est-ce qu'on pourrait espérer mieux pour la suite Un peuple qui possède tout le loisir de jouir de la parole de Dieu, de sa loi parfaite, qui sait ce qui est bon et qui, ce qui va le mettre en danger, mais qui se méfie en fait de cette parole, qui la délaisse complètement. On vit en plein dans cette société, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Nous qui avons le plus accès à la Bible et au message révolutionnaire qu'elle contient, on la délaisse. On la déteste même, on la critique, cette Bible et cette parole qu'elle contient, la parole de Dieu, même la vie de Dieu. On n'est pas d'accord avec ça. La Bible contient le mystère dévoilé de la vie éternelle, ce que tout le monde cherche, le, le bonheur inconditionnel. Elle décrit un Dieu passionnant et éblouissant, mais on se dit non, c'est un truc rétrograde, ennuyeux, vieillot, un livre de fables. Mais en fait, on n'a plus besoin de se demander est ce qui tourne pas rond dans notre monde. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on se sent si désemparé, plein d'addictions, de tocs, révolté même contre Dieu, contre tout ce qui nous entoure C'est parce qu'on ne veut pas écouter sa voix. Comme ce peuple. Quelle est l'attitude de Dieu au Verset 23. Dans l'abondance, ça ne fonctionne pas. Face à ceux qui ont délaissé sa loi qui ont eu beaucoup à voir et à entendre, mais qui n'ont rien pris à cœur. Verset 23. Qui de vous prêtera l'oreille à cela Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir C'est un, un parallèle avec le verset 18. Dieu continue d'appeler, de lancer un défi à ceux qui n'arrivent qui, 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 qui même pas à l'écouter, qui n'ont pas envie de prendre son appel en compte. Il continue, il persévère. Et est-ce que ça va changer Regardez à partir de 24. Est ce qu'il met en place, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard, n'est-ce pas l'éternel Ce que nous avons, c'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont pas écouté son enseignement. Il y a un auteur qui était chrétien connu qui dit « Dieu murmure à notre oreille dans nos joies ». C'est ce qui se passait dans les versets 20 à 22. Il parle à notre conscience et dans nos souffrances, il crie. C'est son mégaphone pour réveiller un monde dur d'oreille. Et est-ce que ça fonctionne Dieu a entrepris, dans le verset qu'on vient de lire, de mettre en application ses avertissements. Il a livré Israël à des nations ennemies. Et est-ce que ça change quelque chose Non. Ni la douce voix de la loi, dans les versets 20 à 22, ni la voix de la souffrance non plus dans ces versets 23-25, n'ont pu changer la donne. Aucune situation n'est assez propice, ni trop grave, ni assez révélatrice pour nous réveiller de l'impasse dans laquelle on est tous plongés. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas écouté. Dans le petit jardin de la maison devant chez nous, l'ancienne propriétaire a eu la super idée de planter des bulbes, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est impossible à déraciner. J'ai déjà retourné la, la terre 15 fois. C'est le genre de truc que, que quand, quand tu rentres la bêche là, dans la terre, tu le coupes un peu et en fait le bulbe il se dit wow, « Waouh, ça y est, et puis et ça repart encore plus. » Je m'en sors pas. Et Je ne suis pas en train de vous, vous dire ça pour euh, euh, lancer un appel à ceux qui pourraient venir m'aider. C'est juste l'impasse dans laquelle on est plongé là. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire, on n'en sortira pas. C'est encore pire que les bulbes de ma proprio. Au verset 25, Dieu va jusqu'à prendre des attributs humains pour qu'on comprenne dans quel état il est, surtout quel, euh, euh, ce, que, ce que cette dé désobéissance liée au péché mérite. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère, la violence de la guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, elle l'a incendié. Je ne sais pas si on, fait, on peut faire plus que ça, mais même là, diagnostique. Deuxième partie du verset 25. Mais Israël n'a rien compris. Mais il ne l'a pas pris à cœur. Incompréhension, débilité, désintérêt total, même au plus profond de la plus grave des souffrances. Et voilà notre impasse. On se méprend totalement sur le projet de Dieu. On a une mauvaise image de sa loi. La Bible, même toutes les tempêtes de nos vies, tous les attentats, les terroristes réunis ne suffiraient pas à nous réveiller de notre léthargie spirituelle. On n'a rien compris, on ne prendra jamais la cause de Dieu à cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait face à un enfant qui a déjà été puni, euh, qui ne veut toujours pas écouter Qu'est-ce qu'on fait Un animal qui se rebelle, qui mord son maître, qui n'arrête pas de s'échapper tout le temps. Une cause perdue, qu'est-ce qu'on fait Au mieux, on se force, on patiente. Mais on ne règle rien, en fait. On est dans une impasse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ben Maintenant, figurez-vous, étonnamment, que c'est la meilleure place qu'on puisse espérer, en fait. Parce que c'est justement avec la con cette conscience au plus profond de notre détresse, de notre impasse, qu'on peut le mieux être époustouflé par ce qui arrive. Deuxième partie sur vos bulletins, les sommets vertigineux de l'amour de Dieu, dès le premier verset du chapitre 43. On vient de voir la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle. Les profondeurs abyssales de notre détresse, en fait c'est exactement le recul dont on a besoin pour apprécier à sa juste valeur les sommets vertigineux de l'amour de Dieu il faut que je vous fasse une confidence avant d'attaquer ce premier verset c'est que le titre complet de l'article avec lequel on a commencé qui est un vrai article l'histoire d'Alain Gabriel est le suivant vous connaissez le départ déjà son mari tente de la tuer en, le jet, en la jetant d'un pont et à la ligne elle lui pardonne Deux points, il a fait ça par amour fermez les guillemets Patricia n'a jamais rien dit à personne de cette soirée. C'est ses collègues de boulot qui l'ont découvert et qui l'ont poussée à porter plainte, mais elle a refusé de se porter partie civile. Je la cite, « J'essaierai plutôt de l'aider. Il l'a fait par amour. Il ne voulait pas que je le quitte. » C'est peut-être encore plus horrible que la première partie de l'histoire. Si vous étiez horrifié au début de cette histoire, regardez les sentiments déconcertants dont Dieu fait la démonstration dans les neuf premiers versets du chapitre 43. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas l'estomac bien accroché. On vient de toucher le fond au chapitre 42. Et maintenant, on va aller au complet opposé, chapitre 43. Regardez au verset 1. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel avec tout ce qui s'est passé. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur. » car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et tu m'appartiens. Première facette, l'amour de Dieu qu'on voit ici au verset 1, un amour constant. Dieu ne baisse pas les bras. On l'a vu dès le début en fait du verset 18. Il appelle les aveugles et les sourds. Son appel est incessant, il a créé façonner, racheter Israël. Il en est à l'origine. Et même au plus profond de son impasse, de son gouffre, de son abysse, il lâchera pas l'affaire, en fait. Il n'a jamais cessé de les aimer. Verset 2. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme, ne te fera pas de mal. Un amour constant et un amour protecteur. Et vous rêvez pas, on parle des mêmes personnes que tout à l'heure. C'est des gens qui sont insensibles, obstinés, rebelles, des nuls. Dieu s'obstine à les aimer et à les protéger. Pourquoi Verset 3 jusqu'au verset 5. En effet, je suis l'éternel. Première raison, parce que c'est sa propre identité qui est en jeu. Il s'appelle l'éternel, on vient de le dire, son amour est constant, il ne change pas, il ne change pas d'avis. Il s'est choisi un peuple, il ne reviendra pas sur l'alliance qu'il a faite avec leurs ancêtres. En effet, je suis l'éternel, verset 3, ton dieu, il a décidé et projeté d'être leur dieu, c'est son projet. Il ne va pas le lâcher. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. En fait, quand il a choisi ce peuple, il était déjà saint. Ce peuple était déjà mauvais. Ce n'est pas à cause de son péché aujourd'hui que les choses vont changer. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il est le Sauveur. Venir à l'aide de son peuple, c'est le reflet même de sa personne. Voilà pourquoi il s'obstine à les aimer. Et regardez bien, dans la suite de ce verset, le pinacle pour moi de l'amour de Dieu, un amour qui n'a pas de prix. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Rien n'est trop précieux pour son peuple qu'il aime. Il irait même jusqu'à venir lui-même pour se donner pour eux. À offrir la vie de son propre fils. Pour démontrer cet amour à des gens qui font aucun cas de lui et de sa parole, à ses ennemis. Quelle sera leur réaction Quelle sera. Notre réaction, est-ce qu'on va continuer de rester insensible à cet amour brûlant, bouleversant On voit dans ce texte, en fait, que notre incapacité, ce n'est pas la fin. Bien au contraire, c'est encore meilleur de voir la grâce derrière. Elle magnifie la grâce, l'amour de Dieu derrière. Quand on voit d'où on vient, on est encore plus stupéfait de l'intérêt que Dieu pourrait nous porter. Ce n'est pas normal. Il a pitié de tous ceux qui ont rien compris, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles, mais qui n'ont pas envie d'entendre. Et regardez ce qu'il va faire avec eux. Verset 1, un amour constant. Verset 2, un amour protecteur, un amour motivé. On vient le voir dans les versets 3 à 5. Et un amour rassembleur dans les versets 5 à 7. On avait déjà parlé de ça au chapitre 42, versets 10 à 17, qui parlait des extrémités de la terre. Personne en fait n'est trop loin. Voilà ce que Dieu veut faire, il veut rassembler. N'aie pas peur, verset 5, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. En fait, même sans tous vous connaître ce matin, même si c'est plus facile parce qu'on est moins que d'habitude, je sais, à cause de ces versets qu'on vient de lire, que personne n'est trop loin, ni géographiquement, ni moralement, pour pouvoir être aimé par Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu par ce qu'il a fait ou par d'où il vient. Dieu veut rassembler autour de lui tous ceux qui portent son nom. Verset 7, qu'il a créé pour sa gloire, qu'il a racheté, tous ceux qui s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais à lui. Parce qu'il a payé le prix fort pour leur vie. Les spécialistes de la Bible ont résumé le but de notre existence en une petite phrase. Et tenez-vous bien, j'aurais aimé entendre ça il y a dix ans. Euh, si vous n'avez jamais entendu ça, ça peut être un, un grand séisme. Il pose la question, quel est le but principal de la vie de l'homme Facile, pas vrai si vous cherchez encore la réponse à cette question existentielle de première importance, je vous la livre grâce à leur travail. Le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est le but qu'on s'est tous fixé, pas vrai En tout cas, certainement pas naturellement. C'est le but qu'on s'est fixé en tant qu'église, on veut rendre gloire à Dieu et montrer la joie que c'est d'être transformé par lui. Mais ce n'est certainement pas un choix qu'on fait naturellement. Vu notre état naturel, ce qu'on a vu dans le chapitre 42, l'intérêt que Dieu nous a porté, en réalité, à partir d'aujourd'hui, on a toutes les raisons de l'honorer et de nous régaler de l'intérêt qu'il nous a porté en envoyant son propre Fils pour nous racheter. Si euh, cette vérité te dérange encore ce matin, de dire « mais est-ce que vraiment le... » Le but de la vie de l'homme, c'est de grande gloire à Dieu, de tout centrer sur lui, de prendre plaisir en lui. Tu sais d'où ça vient maintenant. On a lu le chapitre 42, c'est normal. Mais si tu sens que tes sentiments ont changé à l'égard de Dieu récemment, c'est que ce travail a, 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 a commencé. Il va te réunir avec tous ses autres enfants, euh, toi qui as des yeux mais qui ne vois rien qui a des oreilles, mais qui n'écoute pas. C'est la réalité, notamment de notre Église. Dieu n'a jamais changé, au travers de toute la Bible, vous le voyez, c'est très fort, Ancien, Nouveau Testament. Il nous montre à quel point notre situation est désespérée sans lui, et c'est motivé par son amour, qui est que magnifié, en fait, quand il décrit notre situation, en pleine connaissance de leur cas. De, de, du, du cas d'Israël, ce qui est magnifique, c'est que Dieu est venu bouleverser la vie de ses aveugles et de ses sourds, ceux qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien entendre, qui sont pas passionnés par lui, ceux qui, euh, que, que ni la voix de la loi, grande et magnifique, ni la voix de la souffrance ne ferait bouger. Il leur a montré un intérêt et un amour tellement grand qu'ils finissent, on verra ça plus tard, par se transformer en personnes qui voient leur impasse chapitre 42, et aussi l'amour de Dieu, chapitre 43. il commence à lui obéir en reconnaissance, ils deviennent même passionnés par lui. Mais là on commence à dépasser l'annonce que fait Esaïe au chapitre 43. Si vous voulez en savoir plus sur le but du constat qu'on a fait au chapitre 42 et la promesse au chapitre 43 que Dieu fait ici, il va falloir revenir la semaine prochaine. Ce qu'on doit en conclure ce matin pour le moment, c'est que la détresse dans laquelle Israël était plongé, son incapacité ne fait que magnifier l'amour de Dieu en fait. Ça ne s'arrête pas là. C'est une très bonne nouvelle pour nous aussi ce matin. Je vais prier. Notre Père en... C'est un peu paradoxal, à l'image de l'histoire de ce Alain. On veut te remercier d'avoir mis des mots sur l'état pitoyable dans lequel on est tous, et littéralement nous avoir retourné le cœur en nous faisant faire ce matin les montagnes russes, avec ce plongeon dans les profondeurs de notre incapacité, avant de, de jeter un moment, un regard sur l'amour que tu portes à tous ceux que tu veux rassembler pour ta gloire. Aide-nous juste à mieux comprendre et à nous approprier qui tu es, ce que tu veux, ce que tu veux nous dire. On veut surtout que tu viennes tous à notre aide, parce qu'on veut le reconnaître, on a des oreilles, on n'entend pas. Viens nous transformer, s'il te plaît, pour qu'on puisse te rendre gloire et prendre plaisir en toi, notre bonheur éternel. Amen.